0: Den här podden baserar sig på ett examensarbete- gjort på yrkeshögskolan Novia. Att möta människor i sorg är inte enkelt- och att möta en människa som förlorat sin livskamrat- som hen kanske har levt tillsammans med i 50 år- är utmanande. Som diakon möter man dessa människor- och då behövs verktyg för att veta- hur man kan bemöta dem på ett bra sätt. Idag ska jag få diskutera dessa frågor med en diakon- och få höra hennes syn på att möta människor i sorg- och vilka verktyg som finns inom församlingen och vilka metoder hon gärna använder sig av. Vi kommer att prata om sorgegrupper, sorgbearbetning, bemötande och hur vi på ett bra sätt kan prata om döden med andra och varandra. Välkomna med Hej Åsa. Hej. Vi får gärna börja med att berätta vem du är. Jag heter Åsa
1: Eklund. Jag är diakon i Pedersörre församling sedan 20 30 år tillbaka. Ja. Ja, sen jag blev klar, ja. Mm. Du trivs bra här med andra i församlingen. Mm, ja, församlingen har blivit mitt, mitt livsverk på det sättet. Eller mitt arbete.
0: Ja. Jo, jag ska börja lättsamt med dig. Så om jag säger döden, vad säger du då? Oj. Döden.
1: Ja. Oundviklig. Mm. Skrämmande.
0: Spännande förlust. Mm. Hur, hur upplever folk som du möter döden liksom så i man om du tänker liksom folk som du har mött genom åren. Vad har döden? Har ni pratat mycket om döden och har liksom folk, beha, folk behandlar folk döden som ämne?
1: Hur folk behandlar ofta, pratar ju ofta om sina förluster. Mm. Och, och särskilt sorgen över, över sin livskamrat som du pratar om. Det är ju väldigt vanligt. Men också sorgen över barn. Över, över allt som inte blev som de hade önskat i livet. Jag skulle säga att det är väldigt ofta förekommande. För alla möter vi ju sorg, död och sorg på något sätt.
0: Ja. Hur tänker du att vi kan prata om döden då? På ett så naturligt sätt, om man ska säga det så. Finns det något bra sätt att prata om döden på?
1: Att prata om den är mm. väl det bästa sättet.
0: Jag tror att, att
1: man behöver inte vara rädd att tala om död. Med, eller ska vi säga förluster med den som har missat någonting. Den som saknar någon, som sörjer någon. Det är de automatiskt vill tala om. För det är ju deras stora upplevelse. Ja. De vill tala om den. Sen att prata om döden. Om man tänker med den som, som ska dö. Mm. Om man vet att den är döende. Det är en annan sak. Och att prata med någon innan dödsfallet skett. Det är en annan aspekt. Lite en annan situation. Men när en förlust, en sorg är verklig. Då är det det som en människa allra helst pratar om.
0: Så du tänker att innan döden har skett eller innan döden har liksom infunnit sig så är det ett jobbigt samtalsämne? Det
1: är helt annorlunda, ja.
0: Mm. Ja,
1: För där blir ju... Det är få människor som är du med döden.
0: Hur blir man du med döden då? För det har jag också funderat jättemycket på. För jag själv har varit rädd för döden eh, jättelänge. Men av olika liksom omständigheter så har jag som kunnat släppa den där känslan av att döden är någonting farligt, någonting läskigt någonting skrämmande utan jag tänker att men döden är så, så här, oundviklig ja. men hur, hur liksom om man, om man träffar då som en diakon, träffar någon som är så rädd för döden att de inte riktigt vet alltså, vet inte hur de ska göra hur ska man liksom på något vis få det där samtalet att bli
1: ja det är en utman mm. utmaning verkligen för, jag, för, på din första, för på en av dina frågor där så funderade du ut hur man blir du med döden ja Egentligen när du, när du frågar mig den frågan så slår det mig att, att, att genom att prata om det. För måste jag sätta ord på vad jag är rädd för? Får jag sätta ord på vad jag är rädd för? Får jag sätta ord på, på vad det kan vara? och Om man diskuterar det och vågar själv möta det så tror jag det enda sättet är att bli, bli du med det. Men människor är ofta så rädda att... Att börja prata om döden för är det någon som är sjuk i familjen så vill de inte... Det är på något sätt att ge, ge upp hoppet att mm. börja tala om döden. Man, man, man vill hålla upp det här hoppet så länge som möjligt. Och så, så missar man kanske möjligheten att prata om vad händer om och när döden kommer.
0: Ja, för döden är ju definitiv. Ja, ja. den går ju inte att ta tillbaka. Nej, inte
1: för någon Nej. av oss. Nej. Och på något sätt så, så har vi inte en sån diskussion där vi, där vi naturligt kan prata om den som en, en del av livet.
0: Ja, jag tänker att det skulle behöva vara mera ett naturligt samtalsämne. Eh, och en, en, liksom en känsla av att det är okej okay. ja. okay att prata om och det är ja. okej okay att vara rädd för. Ja. Men det är också okej okay att känna sig bekväm med döden på något sätt. Ja,
1: Många äldre människor som man träffar är ju, är ju så att, om man skulle säga på bibliskt sätt, mätta på livet. Ja. Och är på det sättet beredda
0: och, och okej okay med döden. Men det är inte alla. Nej, även om de är äldre tänker du. Nej. Mm. Nej. De är Nej. inte färdiga heller fast de har... Nej. Nej. Och särskilt anhöriga runt omkring, det är,
1: det är en utmaning för de som står runt omkring och, har, och ens nära kära... Eh, är sjuk och de vet att nu, är, nu är, finns det ingen annan utväg än döden. Hur pratar man kring det här? Hur mm. vågar man ta upp det utan att säga att nu har vi, nu har vi den begrav. Nu ja, begravar precis. vi dig. Utan tvärtom liksom lyfta att inför det här. Vad vill vi ännu säga för, åt varandra?
0: Ja, ja det, mm. det är en knepig sak. Men ja. viktigt att prata om. Ja. Och viktigt att våga vara ärlig med sig själv. Och som med varandra lite. Och att
1: som allt annat, att våga börja sätta ord på mm. det och liksom våga prata om det med ord. För när man ska lära sig att prata om någonting nytt så är det först främmande att ta orden i sin mun.
0: Ja, ja det är så. Nå, om vi säger nu att någon har mist församlingsbo och har mist sin livskamrat och de har levt länge tillsammans. Vad har ni liksom från församlingens sida? Vad, vad gör ni då? Vad har ni för liksom tågordning om man ska kalla det för det?
1: Ganska naturligt idag så får, får de ju kontakt med präst för att eh, ha jordfästning. Och, och just nu så håller vi, blir det ju inga minnesstunder med inför jordfästning. Och, och kan prata där med, med prästen kring själva ceremonin, jordfästningen. Eh, sen efter en tid så, så försöker vi... Ta kontakt. Då är det oftast diakoniarbetare i de flesta församlingar som tar kontakt. Eller så kan prästen som har ha haft jordfästningen ta kontakt mm. också. När vi tar kontakt också, så ringer man ju helt enkelt och frågar det. Hur har du det? Hur har du det? Hur går det?
0: Mm. Brukar det vara som öppen för det där samtalet? Eller kan det vara så att man får lite dra ur dem? De flesta har
1: ju ett jättestort behov av att få prata om sin förlust. Ja, och mm. vad det innebär i, i deras liv. För ja. det är en så stor, är det livskamrat som har dött? Det är en så stor omställning i livet. Ja. Och där är det ju, vilken, vilken situation man sen ringer. Vad som är aktuellt just då. Hur nära det är. för Det beror på hur lång tid har gått. Vad är omständigheterna runt omkring? Har det varit väntat? Har det varit oväntat?
0: Allting inverkar. Vad tänker du om tidsaspekten? Alltså skulle det behöva gå en viss tid eller skulle, ni, skulle det vara en snabbare kontakt? Alltså sådär rent generellt, vad tänker man?
1: Jag tänker att, att um, man kan inte finnas med hela tiden. Nej. Nej. Vi är nog bara en av... Vi, jag tänker på mig själv ofta- när det gäller mina kontakter med människor. som att jag, Nu är jag en maska i det nät, nätverk- som ska finnas kring... som finns hoppeligen kring varje människa. Att nu är jag den här maskan- och jag, jag kan på mitt sätt idag- hjälpa den här människan. Och kan jag då hjälpa vidare på något sätt? Att de får prata kring om det. Och, och det som är med sorgande... Eller med sorgen- det viktiga är att få om och om gå igenom vad har hänt om och om så går man igenom vad var det som hände, hur hade varit sjukdomsförlopp, hur gick sjukdomsförloppet till, vad hände då hur ledde det till det, hur, hur blev det sen och sen man går igenom de här samma sakerna många gånger och man ska göra det de ska göra det och, och då får Ska, det är viktigt att man orkar då lyssna på det här, för det är en del av sorgeprocessen att få gå igenom vad har hänt? Det här stora som är, förändringar som har skett i mitt liv varför händer det? Hur händer det?
0: Ja. Så ni tar kontakt och det får då om de vill prata med er. Ja. Det kan också komma säkert till församlingen på samtal om de känner för det. ja Men sen har ni också sorgegrupperna vi har sorgegrupper
1: och, och där beror det på hur stor församlingen är, hur många dödsfall och, och hur ofta det är. Mm. Vi har i vår församling haft en gång per år. Det räcker inte riktigt mycket
0: mer än till det. Mm. Uh, hur många brukar ni ha då med ungefär? Tio, ah. mm. tiotal.
1: Mm. Nu har vi en större församling så jag vet inte Nej, var, var blir verkligheten i, i, när coronan är förbi. Men det där, mm, då brukar vi kalla samman till en sorgegrupp. Och sorgegrupperna ser säkert olika ut i olika församlingar och på olika sätt. Det finns de som har en, en sorgegrupp som fortsätter ganska lång tid. Det finns de som har, som har väldigt utstakat en metodisk, metodisk sorgegrupp. Och så finns det de som har kamratströdsgrupper. Mer att mm. där. där som är någon gång eller som är längre. Det som jag har varit med och dra i vår församling ganska många år. Så, så skulle jag säga att är en sorgegrupp med, med, en, lite, som är som en kamratstödsgrupp. Men samtidigt med professionella som drar den. För det viktiga där är nog gruppdeltagarnas egen, egen berättelse. Och det, som de delar med varandra. Och styrkar och, styrka och stödar varandra. Mm. Men sen också ger vi då lite, lite fakta. Och lite tankar kring vad är sorg? Vad är, hur ser sorgen ut för människor? Vi pratar kring begravning. Kring förloppet förstås först. Att vad som har hänt. Och, och också kring döden och himlen.
0: Ja. Så hur många gånger träffas ni ungefär?
1: vi har träffat cirka fyra gånger. Just det under en ganska koncentrerad två månaders period.
0: Ja, och det tycker du är en bra, liksom. eller skulle du ha velat haft en längre period med mera träffar? Eller känns det som att fyra är tillräckligt?
1: Fyra är inte tillräckligt. Det är bara en liten del. Det är att gå med en liten bit på vägen. Mm. Ofta så får de kontakt med varann och fortsätter sen att ha kontakt med varann som andra som är i samma. Kedja, ja. som har mött samma sak. Så de bär varandra vidare. Men jag tror att en del så går man på en längre period och har bara de här kamratstödsgrupperna. Ja. Eller så, så behöver man börja behandla sorgen väl djupare. Ja. Och, och där tänker jag att, att då behövs också en... Då ska alla vara lite mer på, ett samma, på samma nivå. Att de, de har behov av att gå, gå djupare. Tänka djupare kring sorgen och förlusten.
0: Så man kan fortsätta gruppen. Och att man gör den liksom. Att den går djupare ner. Eller kan man välja att vissa fortsätter också? Man ska bra
1: kunna göra det. Ja. 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 Överlag så skulle jag säga att en sorgegrupp är ju, är ju på det sättet. Att det är väldigt mycket vika människor som kommer till gruppen. Mm. Um, Ibland så, så är, är de klara, de säger nästan själva. Man kan bara sitta och luta sig tillbaka. Så Ibland får man verkligen sitta och, och, och leda gruppen och, och, och försöka få gruppen framåt. Och man får inte så mycket hjälp av deltagarna. Men ibland så, det är väldigt olika på grupperna. Ja. Och det vet man aldrig på förhand.
0: Nej, precis. För om vi går till det här examensarbetet som vi håller på att skriva samtidigt så där har det kommit fram i litteratur att, att vissa tycker att det ska vara tio kanske till och med upp till 20 träffar eh, liksom för att få den där följa med en längre period. Mm. Mm. Vad tänker du om en sån tanke?
1: Jag tänker att den också kan vara helt gångbar. Mm. Det beror på resurserna mm. vad man har för resurser att, att jobba med det och, men också att, att det är människor som, som ett av, är då gruppen så att det har samma människor som hela hela tiden är samma människor som kommer, eller är det olika människor som kommer in och går ut ur ja. gruppen. Det här, jag tror att det finns in, inte bara något som är rätt eller fel Nej. i det här utan man beslutar sig för någonting och så gör man det som man har resurser till.
0: Ja, precis. Jag vet inte om det är sant, men jag tänker att en sorgeprocess... process. Kan ju vara kortare för vissa och längre för andra, men ungefär ett år, kanske. så Sådär i stora drag. Så jag tänker att en sorgegrupp skulle kanske kunna på något vis gå över en längre period. Att man skulle träffas mm. lite mer sällan, men träffas mm. längre. Um, att det skulle få bli att man håller ihop. Sen är det klart att de som kommer in i sorgegruppen har ju kanske också kommit olika långt i sin process. Ja,
1: det var just det. För att, att sällan har du någon som har du en grupp på tio stycken som har misst sin, anhör, sin kära rätt samtidigt. Nej. Att det kan då bli under ett, ett års tid. Och då är det ganska stor skillnad om, man, om man har, det är några dagar sen, sen min kära dog. Eller om det är redan tio månader sen. Ja. Och vill den då som har gått långt i sin sorg vara ännu ett år med. Nej. Att där är kanske det knepiga. Att ha en väldigt lång grupp. Sen ser jag, ser jag väldigt olika. Liksom, eller ser jag ju att sorgen kan vara olika. Har jag levt, fått leva länge tillsammans med min, min kära. Och, och det där. Vet att livet är... Jo, är ändligt. Så är kanske sorgen annorlunda än om en dödsfall är väldigt hastigt. Så tar vi en sorgegrupp för, för föräldrar som misst barn. Eller för den som är mitt i livet och, och misstar sin äkta hälft där. Så, så det är ju en helt annan situation. Där, där är sorgen annorlunda. Det inverkar på ett annat sätt i hela livet och framtiden.
0: Och sen har det ju säkert också beroende på hur stor eller liten församling man har. Också Absolut. det där med att vad har man för medlemmar? Ja. Får man ihop en sorgegrupp som ja. ändå är ganska sådär. Där de har ändå förlorat sin livskamrat ganska inom samma tidsram. Eller är det just den här spridningen som du säger?
1: Ja, ja. det tror jag att det är att där får man från ett större område kan man göra det mera. Kanske redan på ett halvårsbasis. Mm. Så då kan man liksom mera göra det koncentrerat. Att alla är lite mer i samma stadie. Ja. Men då går man också lite miste om det där. För de tröstar ju varandra.
0: Ja precis. Så att om någon har gått längre så tänker du att den kan lite hjälpa den. Sen.
1: Absolut. Det är ju det som är kamratstödet. Ja. Att, att ja, jag kommer ihåg hur det var för mig också. Så där tänkte jag också. Men jag vet, det kommer den dagen morgonen när du vaknar och det känns bättre. Ja precis. Uh, och det är, ju, det är ju där det här. Jag tror att. Alla är inte mottagliga för en vetenskaplig forskning för att som säger att sorgen är så och så utan det är den där berättelsen att höra en annan människa berätta om, om vad jag har varit med om kan vara lika lekande på något sätt
0: och ge tröst. Ja det kan man ju tänka sig själv att nu ska man ju hellre höra de, de personliga berättelserna än att som du säger ta upp en bok eller läsa en forskning om att så här och så här borde du tycka eller så här ja. och så här borde du känna ja. i den här Ja. stunden nu när det har gått ja. så här så här lång, långt ja. liksom i processen att, ja.
1: mm. Nej, för det finns ingen sorg som är likadan alla sorger är unika ja. <laughs> för allas liv och livssituation är unik
0: ja precis det är också viktigt att komma ihåg tror jag som professionell att inte döma någon annan sorg och inte Nej. tänka att någon annan sorg skulle måste vara si eller så för att man hade gått fem månader efter det här då ska du vara i den här fasen eller Nej. ett år senare så ska du vara i den här fasen eller utan att det var det jag menade med att vi alla sorg tar som olika Absolut. uttryck, olika tid, olika liksom
1: Absolut.
0: behov ja. av att sörja. Ja. Eh, både livet som man hade och personen som man delade livet med. Ja. Och på något vis komma fram till att men nu är det så här, nu måste jag leva i det här livet och leva ja. i den här liksom, nya situationen.
1: Ja, för där är ju kanske sorgens mål är väl det att man... man man hittar hur ska jag leva framåt. Mm. Hur, hur kan jag leva mitt liv. I den nya. Ja. Verkligheten. ja,
0: mm. ja. Vad, är det, vad är det bästa med sorgegruppen. Tycker du.
1: Det bästa med sorgegruppen. Är nog att. att det, det är en grupp. Där människor. Ditt människor vill komma. För de vill samlas. De att se hur de tar stöd av varandra. Hur de liksom styrkta går därifrån fast man tycker att det här var ju ingenting äh, speciellt som hände här idag. Men man ser att det, det liksom bär dem och man hör sen efteråt att, att, att det var så viktigt att vara med i den där gruppen ändå efteråt. Äh, och man tycker att in... det var ju ingenting speciellt som hände. Och ändå så hade det betydt så mycket mer än vad vi kan vad vi, vad vi såg att det betydde. Mm,
0: det går inte att ta på Nej. betydelsen av Nej. Den. Men det är ju också jättefint att veta att det handlar inte heller om mig och vad jag som professionell presterar. Det är inte Nej. det det handlar om utan det handlar om känslan av att vara med och få vara en del av, ja. av någonting.
1: Ja, Ja. En del av en process. Och att där får de verkligen vara sig själva. Det uttrycker de många gånger. Där får de vara det. sörjande. Mm. Alla förstår deras, deras situation. Alla andra har liknande erfarenheter. De får säga allting om hur svårt det är att sova på natten. Och de får säga om hur, hur konstig man blir. Och hur konstigt man beter sig. Hur, hur tokigt man kan tänka i sorgen. Och det är okej. Och det är okej. Och det är det som tror jag är styrkan med en sorgegrupp.
0: Ja. Har du någon sån där känsla av hur snabbt efter en förlust man, man liksom, ska det gå en, ska det helst ha gått en tid innan man liksom går med och får med i en sån grupp eller kan man göra det ganska snabbt efter en förlust eller vad, vad tror du sådär rent spontant liksom? Nej
1: min spontana känsla och den här är inte vetenskapligt baserad Nej. den är baserad på min egen, på mina egna erfarenheter genom åren är att det får gärna ha gått ett par månader mm. två månader, tre månader men hade det gått ett år och en månad då är det för sent då, då ja för sent och för sent men då tror jag inte att den ger lika mycket mera det, för
0: finns, för ett där, det liksom. finns ett spann där det finns ett
1: spann, ja det finns det för efter ett år och en månad så, så känns det liksom att då har man redan varit med om det där första året. Ja. Och, och, och liksom man är redan på väg vidare. Då har man inte samma behov av att älta alla de här olika kedjorna eller liksom Nej, alla det, de olika tankarna som Man ska som ju igenom
0: allting det där första året. Det ska ja. firas en jul och det ska firas... Ett födelsedagar och ja, det ska vara liksom en massa såna här saker,
1: årsdagar av allt möjligt. Boupptäckningen ska göra så och, och liksom man får gravstenen och ja. allting. Ja, all, alla de här sakerna är som är då förbi. Ja. Men det intressanta som jag tänker och det som jag med sorgen för jag, när du sa en, en sak så sa du att det tar ungefär ett år. Jag brukar säga att det sorg tar två år åtminstone. Mm. Saknaden är oändlig. Ja, den tar ju aldrig slut. Den tar aldrig slut. Nej. Men sorgprocessen är över ett år.
0: Jag tänkte jag tänk nog mer på den där som du pratade ja. om nu. Det här med att man ska ta sig ja. igenom alla ja. de här sakerna. Det är ett år. Det var, det var liksom då kanske den jag var ja. inte, uttryckte mig lite dålig. <laughs> men, men det är bra att, att du liksom...
1: Jag, för jag tänkte bara påpeka det. att Där vi ett år då tror väldigt många att Nej, men jag har ju inte kommit någonstans. För just månader, veckorna och månaderna kring ettårsdagen så... Så tenderar det alltid att bli en dipp igen. Då intensifieras det här. att uppleva att man kommer ingenstans. För det känns så tröstlöst. Men sen när man stiger upp ur den gropen. ska vi säga, så då, då börjar det gå oftast bättre. Då, då kan man fokusera mer på, mot framtiden igen. Ja. Det är sån där som jag har iakttagit under alla dessa år. Um, så därför kan man kan vara med där som man kommer upp i den gruppen men sen tror jag man ska nog gå vidare för sen mm. börjar det vara att finnas med i en sorgegrupp allt för länge då drar du hela tiden tillbaka så ja. du dras tillbaka.
0: Mm. ja du måste ju någon gång få gå vidare få släppa den där ja. det där som har varit
1: ja det kommer alltid att vara en del av dig ja. men, det, du, men du behöver börja fokusera på, på framtiden på det nya ja. på livet igen
0: ja. Så om du tänker att en sorgegrupp så är bra om det har gått några månader innan mm, man går med mm, i. Om mm. vi tar det här med sorgbearbetning då. Det är ju an ett annat koncept, en annan metod. Ja. Men där har vi då, om vi nu ändå ska gå till forskningen som vi har läst, så har det också kommit fram att en sorgbearbetning kan du påbörja ganska snabbt efter förlusten. Att den liksom funkar tydligen bättre då om du har ja. liksom påbörjat den ganska snabbt. Ja. Men vad tänker du om du ska berätta om sorgbearbetning som liksom metod? Vad är det? Ja, sorgbearbetning är en
1: metod som är utvecklad i USA. Jag vet inte om du presenterar den någonstans. Eller, eller, men det är och framförallt en metod som, som tas in till, till Norden. Mm. Och via ett in, Svenska institutet för sorgbearbetning i, som finns i, Sve i Stockholm. Och Det är ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster, står det på, på framsidan av, bok, av deras bok. Och Jag tycker det är viktigt att man faktiskt läser det här. Det är ett handlingsprogram för känslomässig läkning. Det betyder att man ska läka någonting som, som är så att man, man är sårad på något sätt. Och, och det kan fungera vid dödsfall, vid separationer och vid all, många andra förluster i livet. Och det är en metod som baserar sig på att man eh, dels pratar kring sorgen men sen börjar göra väldigt konkreta. Eh, man har konkreta verktyg som man jobbar med. Bland annat så gör alla. Alla som går igenom en sorgbearbetning. Ett förlustdiagram. Där det inte kommer fram för sig själv.
0: Mm.
1: Där det, det inte kommer fram bara en förlust. Utan alla förluster. Alla små och större förluster i ens liv. lyfter man fram. För att på ett sätt. Det här är en process. Där man ber, man arbetar med sig själv verkligen.
0: Mm.
1: Och. om man När man har gjort ett förlustdiagram. Så. Så är också en viktig del av den här metoden. Att man gör eh, olika relationsdiagram. Det som, om man har relationer som man upplever att man vill bearbeta. Där man känner att det här är inte bra. Det, jag, jag har en svår sorg. Det är något som stör mig med den här relationen. Och då kan människan vara både död och leva. Just det. Som, man, som man gör ett relationsdiagram till. Eller för. Mm. För min relation med den människan. Där man kommer ihåg både positiva saker. Och negativa saker. Ja. Om det till exempel är en kilsmässa. Man har... Så kan, någon som man har separerat från så kan man komma ihåg alla de där ljuvliga stunderna i förälskelsen och, och liksom allting vad man har fått vara med om som är positivt, men så kommer man också ihåg den där grelen som, som sen ledde kanske till en separation sen och, och, och liksom utgående från det börjar man fundera att vad har egentligen hänt i den här relationen ja. och när man då har gått igenom det så så, så så funderar man att, att kring, ett, kring till, till, till tre saker. Till exempel. Vad skulle jag behöva be om ursäkt för? Vad gjorde jag för fel? Och om den andra gjorde fel åt mig. Vad är det som jag skulle borde förlåta. För att jag ska kunna gå vidare. Just det. Ge förlåtelse åt den andra för. Ja. Och sen också. Vad är det som jag skulle vilja säga. Den här människan. Eh, viktiga saker. Som att. Tyckte om dig. Jag var stolt över dig. Jag vill att du ska veta. att. Det här skulle jag vilja att du ska veta.
0: Så det blir ett, ett, en sorts brev.
1: Ja, det blir Läxling. Med ja, mig det, själv på något sätt. Det blir egentligen så full. Så är, är då processen i det här. Att man gör ett, ett fullbordans brev. Där man skriver alla det här. Jag, be, jag ber om ursäkt för. Jag förlåter dig för. Att du ju, det du gjorde eller det du inte gjorde. Mm. Och jag vill att du ska veta. Ett känslomässigt yttrande. Någonting som har varit viktigt. Ett viktigt vad jag vill att du ska veta. Och genom det här. Och en, en av de allra viktiga, viktiga orden är det här. Jag vill till exempel ta en, en text. För vad, man, vad man skriver med förlåtelse. Mm. Jag bekräftar att det du gjorde eller, in, eller inte gjorde. Skadade mig. Men jag tänker inte längre låta mitt minne av detta fortsätta skada mig. Där man på ett sätt gör upp med sig själv. Man ger sig själv friheten att gå vidare. Ja. Jag förlåter för att jag ska kunna gå vidare. Inte för din skull utan för att jag ska kunna gå vidare. Och he bli helad i mig själv. Det hela utmynnar sen att man läser det här fullbordans brevet det här för den här relationen. Eller förlusten eller någonting för en människa. Men inte den som det gäller. Nej, just det. För det, man kan inte vara ärlig om jag ska säga det till den det gäller. För vitsen med det här är eller huvudsaken är här att man är faktiskt ärlig mot sig själv. Och det är inte alltid det bästa för andra att höra. För den som det gäller att höra. Utan läkandet ska ske i mig själv.
0: Så du, som, du kan följa med bredvid, eller har man någon som följer den hela vägen i den här processen ja. och som man sen då läser upp brevet ja. Ja. för? Ja,
1: mm. jag vet att det, jag har inte själv tyvärr haft, haft en grupp men jag har gått i, i utbildningen så av det här, sorgbearbetningsutbildningen så så, gick, så hade vi, gick vi igenom egna processer och och, och där hade vi då. No man hade alltid en annan som man berättar för. då Vad man hade kommit fram till. Insikter och, och sen också fullbordens brev. Mm. Och, och, och det där. No gottet. Och den andra skulle inte svara. Det skulle vara, vara ett öra. Inte en mun. <laughs> för det var det viktiga var vad som skedde inom en själv. Och jag tror faktiskt på den här liksom, metoden. Mm. När det gäller svåra förluster. Och, och då gäller det inte för bara förluster genom dödsfall utan det gäller förluster av tillit förluster, känslan av att vara oälskad, känslan att, va, att andra jobb mobbar mig känslan, alla relationer där det har varit jobbigt mm. så är super att bearbeta med den här metoden tror jag
0: Hur var den här processen för dig när du gjorde den? Vad, vad gav den dig för din, din professionella liksom, sida också?
1: Det ska du båda fråga och kanske de som, 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 den professionella sidan skulle du behöva ska du fråga. De som har haft möjlighet att, gör, har, att använda den mycket i sitt arbetsliv. Jag har inte haft den möjligheten eller jag har inte tagit mig den möjligheten ännu. Men för mig själv var, den, var det en, så skeptiker som jag är så tänkte jag att vad är det här? Och sen när man inser att oj, här kommer jag mycket. Längre, I den här metoden kom jag mycket längre än vad jag har gjort i mina egna tankar.
0: Mm.
1: Hur jag kunde liksom plocka fram det goda och det, och det dåliga i, i relationer jag har haft. Och komma till fred, till frid och fred med, med, den, en, med olika relationer. Det var fantastiskt.
0: Så om du får möjlighet så är det en metod som du skulle vilja använda dig av eller... Och kan man ta ja. delar av den? Eller måste man göra hela? Um, det säger att man behöver göra hela. Och det
1: finns säkert en poäng i att göra hela. Um, jag tänker att man måste. Att det kanske kräver att människor är vana att läsa. Mm. Uh, att ta till sig en metod. Och, och göra enligt en liten metod. Och, och när det gäller många av de som jag träffar i, av äldre idag. Så har jag tänkt att. Alla har inte så lätt att ta till sig en, en metod. Är inte vana att, att jobba enligt metoder. Men att det kommer säkert att bli vanligt i, i framtiden. Mm. Där de som i dagens läge blir pensionärer. Eller blir äldre idag. Så har en utbildning är vana i, i, i yrkeslivet. Att jobba med sig själv. Och att jobba med, med, med olika verktyg och metoder. Mm. Så jag tror att det är en framtidens metod. Ja. ja det tror jag. Att bearbeta mycket, mycket i, i, i livet.
0: Jag tänker om man tänker på det här ämnet som vi nu pratar om, att förlora sin livskamrat, så det finns ju verkligen liksom en, en relation som förhoppningsvis har varit god för det mesta, mm. men som också har haft sina dalar, mm. som nu alla relationer har, oavsett hur, hur bra man tycker att man har det. Och, hur liksom, ja. och fast man har bestämt sig för att vi ska vara tillsammans, så har man ja. ju ändå sina liksom perioder då det är sämre att jag tänker att man ändå får en chans att eh, bearbeta dem där också. Ja, ja. I den där förlusten. Ja, ja. För att annars blir det kanske lätt att man bara ser. Antingen ser man bara de glansdagarna att allting var så fantastiskt och Just det var så bra det. och allting var som så. Eller så ser man bara det där som inte var så bra. Ja, ja. att Det finns ju också den där risken att man hamnar det en eller andra diket.
1: Ja, det stämmer, det stämmer. Och, och liksom just det här att, att se båda, båda delarna och se att mm. båda delarna är livet och vad vårt liv är tillsammans. Eller, ja. Mm. Ja, det, det är fantastiskt att få, få liksom ta båda delarna med för det är ju det som är vårt liv, vårt liv i helhet.
0: Ja. ja, som du sa, det är ju som med alla relationer att man har goda och sämre stunder.
1: Ja, och man orkar inte med den andras alla Nej. egenskaper lika bra som med...
0: Annat. nej precis Och jag tänker när man lever ihop sådär och man är ju ändå ihop mycket och speciellt kanske de där sista åren de båda är pensionärer ja. och man liksom ja. lever väldigt tätt in på varandra och mm. liksom verkligen sliter på varandra på ett annat sätt än vad man kanske gjorde när man var i yrkesliv och man hade mm. barnen hemma och liksom att då kan det också bli att de där slitningarna blir det som lämnar kvar
1: för de som i det verkligen sliter på varandra som, som, som inte har så bra relationer där så är det en väldigt tuff period. Mm. Mm. De flesta, har ha, jag vet inte om de har slipats så ja, mycket mm. så att de är ganska slipade mot varandra. Den, den, eller så blir det, det där att man, man, liksom, man försöker glömma allt annat som mm. har varit och tänka att vi har det bra nu. Det är ganska vanligt och kanske därför också inte den grupp som först kommer i mina tankar när jag tänker på den här metoden för att, för att vad ska vi säga den här, den här kraften i den här metoden ligger nog i, i, i den sårade relationen den sårade eh, det som har tagit sjukt i mig själv ja. det är där det ligger i, i att rep reparera det läka det
0: ja. och för min egen skull inte för den andra skull. Ja, mm.
1: absolut. Just det med betoning. Och Jag, jag tycker den är en ypperlig metod. Eh, vi vet ju alla att att, att, föräldras, att vara förälder och att vara barn det har sina konflikter ibland. Och, och alla barn, det, man går i alla föräldrar och barn så, så sårar varandra ibland. Mm. Och, och, och det där, och särskilt för barn att, att också komma till. Ja, till, till ro med, si, med, med sina föräldrar till exempel kan vara bra att man, man lär sig acceptera både det goda och det dåliga som man har växt upp med. Mm. Det kan vara, det är en ypperlig metod för det.
0: Ja. Och kanske
1: också för en förälder vars barn det blir inte så som jag har tänkt mig.
0: Nej, ja. mm.
1: Att ge, ge den där friheten åt sig själv att gå vidare och ge barnet också frihet att gå vidare.
0: Det finns många bra sätt att använda den på. Ja, mm.
1: och jag tror att det här just som ett vanligt dödsfall i, i, när man har fått ett långt liv tillsammans det är inte det första som jag som sagt sätter fram som den här metodens Nej. bästa fall.
0: Mm. Utan under sorggrupperna, kamratstödet. Ja. Mera den biten.
1: Ja, mm. har, har mycket att ge redan där. Ja, mm. precis
0: det. Nå, om vi ska lite knyta ihop säcken så skulle jag vilja till slut fundera lite på hur vi som du som diakon hur, vad är viktigt för dig att komma ihåg när du möter den sörjande? Och liksom, vad är viktigt i bemötandet av den sörjande? Och Vad har du märkt att en sörjande vill ha och behöver? Finns det några såna här generella saker eller är det olika från sörjande till sörjande? Och vad tänker du att är din viktigaste uppgift? I mötet med den sörjande.
1: Att vara ett öra. En medvandrare och ett öra. För, för jag tror att. Att det. Det är inte vad jag säger. Som är det viktiga. Utan att vara närvarande. Att orka lyssna. Att orka liksom. Gång på gång gå igenom det där som har hänt. Det som har hänt. Och. och Ja. Man får påminna sig själv om att inte prata för mycket själv. Inte av, av sin egen... Man ska ha behandla sin egen sorg och sina, sina egna förluster. För det inte, fokusen ska ju inte vara på mig. Nej. Jag, det får vara på den andra, den som har sorg. Det, och att vara ödmjuk när man går, in, går nära en annan människa.
0: Mm.
1: När man närmar sig en annan människa. Att vara ödmjuk när man närmar sig en annan människa.
0: Så det är det här med att vi har två öron och en mun. Ja.
1: Och två, och två ögon. ögon. Ja. Just det,
0: att vi ska som se och höra eh, mest. Ja. än prata mycket ja. mindre ja. än vad vi kanske många gånger tror eller gör.
1: Ja, mm. och vi har två händer. Och när det är inte är coronatider så är det väldigt eh, kraftfullt att på något sätt få förmedla den här fysiska, att kunna ta i den andra människan och ja. ge, ge närheten och att framförallt med två fötter gå och möta den människan
0: ja. mm. Tack så jättemycket för att du ställde upp och för att du var med i det här samtalet
1: Tack själv
0: Jag som har pratat heter Rebecca Ekman och vi som skriver examensarbete heter Anja Peltola Anne Holmhavisto och Rebecca Ekman Hoppas du har tyckt om samtalet